0: سلام این اپیزود 47م پادکست بی و در مهر 99 منتشر میشه بی پلاس پادکست یکی در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم کاری که ما میکنیم اینه که میایی مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده ای کتاب رو اونطوری که خودمون فهمیدیم و برداشت کردیم واسه شما هم تعریف میکنیم این کار رو هم با کتابایی می که خودمون خوندیم و فکر میکنیم که نکته ای دارهبرا ما نکته ای داشته بر ما چیزی ازش یاد گرفتیم کنجکاوی جدیدی بهمون به داده دنیامون رو بزرگ کرده یا اینکه کنجکاوی رو که از قبل داشتیم یه تیکه دیگه اطلاعات اضافه کرده بهش یه تیکه دیگه از این پازل رو برامو تکمیل کرده بعد میاییم اون کتاب رو همینطوری خلاصه میکنیم مغزش رو میگیریم واسه شما هم تعریف میکنیم که شما هم گوش کنید اگر مثل ما فکر کردین این کتاب چیزی برای شما داره که به دردتون میخوره تهیه کنید و بخونیدش یا اینکه که اگر نسخه صوتی داره بشنبینش کتاب این اپیزود اسمش هست Indestructible Indestructible How to Control Your Attention and Choose Your Life نویسندش هم آقایه به نام نیر ایال ای وی ای ال نیر ای 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 ال کتاب به فارسی هم ترجمه شده نشر آموخته منتشرش کرده با عنوان ذهن حواس جمع ذهن حواس جمع مفهوم رو میرسونه همون معنی Indestructible رو میده ولی حالا توی اپیزود میبینیم دیگه Indestructible رو میشکنه نویسنده که डिस्ट्रکشن که ما میگیم حواس پرتی این از کجا میاد ترکشن یعنی چی و چطوری میشه که یه چیزی اصلا کلان یه طوری باشه که حواسش نشه پرت بشه ادمی طوری باشه که حواسش نتونه پرت بشه انقد ذهنش حواس جمع باشه کتاب خلاصه منتشر شده لینک خریدش در از کجا بخریم هست در bepluspodcast.com از سایت نشر آموخته هم میتونید با 20 درصد تخفیف بخرینش با کد تخفیف BPLUS beplus نشر آموخته ذهن حواس جم بریم دیگه بشنویم اپیزود 47 هفتم رو خلاصه کتاب این شما که بی پلاس گوش میدی احتمالاً از اینایی هستی که دوست داری چیز یاد بگیری. اگه کتاب میخونی دوست داشتی بیشتر بخونی. اگه نمیخونی میگی کاش میشد منم کتاب بخونم احتمالاً. اسپانسر این اپیزود فیدی بو. خیلی از این مشکلات سر راه کتاب خوندن رو حل میکنه شما مثلا اپیزود کار عمیق رو از بی پلاس شنیدی، اپیزود اصل گرایی رو شنیدی، اپیزود صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد رو شنیدی، اون کتاب تاریخی قشنگ رو، مهره حیاتی رو شنیدی، ژن رو شنیدی. بعد خیلی دوست داشتی، خوشت اومده، میگی کاش میشد منم این کتاب رو بخونم. ولی وسط این همه گرفتاری کی میخواد باشه بره دنبال کتاب خریدن یا اینکه مثلا من که تهران نیستم، کتاب تا در میاد من بهش برسم. یا اینکه من نمیتونم ای چید یهکیلوی بزنم زیر و همه جا با خودم ببرمش. با فیدیبو شما میتونی تو همین گوشی موبایلی که همه جا هم کتاب بخونی. نیم ساعت وقت داری به جای اینکه این نیم ساعت رو تو اینستاگرام به چرخی آخرش هم از خودت بدت بیاد که این چه کار عوضی بود که من کردم تو همون گوشی میتونی کتابت رو بخونی هم یک چیزی یاد بگیری همین که آخرش از خودت خیلی راضی تر باشی فیدیبو برای اونایی که میخوان راحت چیز یاد بگیرن. اینکه ما خیلی وقتا تصمیم میگیریم بشینیم یک کاری رو بکنیم ولی هی حواسمون پرت میشه میریم تو موبایل بعد نیم ساعت دیگه در میایم. یا اینکه میریم جلسه میبینیم همه سرشون تو گوشییه، این مشکل فراگیر و پر ضرر و پر آسیب حوااسپارتتی، واقعا همش تقصیر تکنولوژیه همش تقصیر سوشال میریاست یا اینکه موضوع عمیقتر از این حرفاست. این رو تا حالا فهمیدیم که موضوع تمرکز، اینکه زمانمون رو چطور استفاده کنیم، قواهای ذهنمون رو چطوری حفظ کنیم، تقویت کنیم چقدر مهمه. احتمالاً هم با یک سری تکنیک‌های، یک سری روش هایی سعی کردیم که حواسمون رو جمع‌تر کنیم، تمرکزمون رو بیشتر کنیم. توی کتاب تمرکز از فصل 1 دربارهش مقدار صحبت کردیم، خیلی بیشتر توی کتاب کار عمیق درباره موضوع صحبت کردیم. این این اندیسترکتبل مسئله مهوریش مسئله همون دوتا کتابه حرفایی که میزنه تا یه جایی خیلی شبیه همون دوتا کتابه تکنیکا حالا یه خورده متفاوته اینا ولی بالاخره جفتشون میخوام به یه چیز برسند دیگه اما نکته برجستش اینه که یه مقدار تر میشه حالا بجوز این که تکنیکاش تکنیکای جدیدی هست بعضیاش و ممکنه برای کسی که بعضی از تکنیکای کار عمیق براش کار نکرده اینا کار کنه وجه مهم کتاب برای من این بود که یه عمقی به مسئله داد دید من رو یکم باز کرد فهمیدم ریشه این قصه از کجاست و به نظر من وقتی ریشه رو بهتر بفهمیم یعنی من این هم. وقتی ریشه مسئله رو بهتر بفهمم در حلش موفق ترم اس دیسترکتبل یعنی کسی که میشه حواسش رو پرت کرد indistractable احتمالاً یعنی چیزی شبیه کسی که مثلا نمیشه حواسش رو پرت کرد منتهی عبارت فارسی سرراست قشنگی که اون معنا رو برسونه من بلد نیستم پیدا نکردم ضمن این که نکته های بیشتر وجودی بیشتری توی این کلمه هست یعنی لازمه که ما از همین indistractable استفاده کنیم چون که می‌خوایم این کلمه رو بشکونیم و درباره تراکشن صحبت کنیم برای همین ما توی این کتاب از همین اصطلاح انگلیسی استفاده می‌کنیم indist استرکتابل. یه چیزی رو هم خوبه بدونیم به عنوان زمینه ورود به این کتاب که نویسنده این کتاب چند سال پیش کتابی نوشته شد به نام هوکت هوکت یعنی کسی که افتاده تو قلاب کسی که گرفتار شده مثلا عنوان فرعی کتاب این بود که چطور محصولاتی بسازیم که به عادت‌های مصرف کننده شکل بدن در باره این هم حرف میزد که شرکت‌های تکنولوژیک مثلا این سوشال میدیا سازها اینا از چه روشهایی از چه هایی باید استفاده کنن و استفاده میکنن که ما به محصولاتشون عادت میکنیم چطور این محصولات یک عادت هایی در ما ایجاد میکنن که ما کشیده بشیم به استفاده کردن بیشتر ازشون خیلی هم کتاب پرفروشی شد خیلی کتاب موفق شد خودش میگه من هر سمینار بیزنسی و هر رویداد استارتاپی که میرم میبینم که این کتاب رو دارن توصیه میکنن بعد میگه که اینها این, ها، این پیشرفت های تکنولوژیک به خودی خود بد نیستن ولی اینا یه سویه یه تاریکی هم دارن از فیلسوفی نقل قول میکنه به نام پاول ویریلیو میگه که ایشون میگه کشتی رو که اختراع میکنی غرق شدن رو هم اختراع کردی این تکنولوژی ها وقتی که اختراع میشن که خیلی هم خوبن خیلی هم درست کار میکنن هوقولا بشون رو گیر میندازه دیگه یعنی زیادی ممکنه گیر کنی ممکنه نتونی دیگه حواستو جمع کار دیگری هم بکنی برای همین میگه من تصمیم گرفتم به موضوع از طرف دیگری نگاه کنم این کتاب نتیجه این تصمیمه تو این کتاب میره سراغ اون روی دیگر ماجرا اینکه ما مصرف کننده چه باید بکنیم چطوری باید حواسمون به خودمون باشه چطوری باید خودمونو بپاییم که در برابر این کشش های خیلی قوی که این ابزارها برامون دارن بتونیم موضوع خودمون باشیم چطوری باید تمرکز خودمون رو کنترل کنیم که بتونیم اون کار اصلیمون و کار مهم خودمون رو انجام بدیم به هدف‌های خودمون برسیم غرق نشیم تو این حواس پرتی‌ها در واقع انگار اول رفته به اون‌ها گفته چطوری ما رو بزنن حالا داره به ما یاد میده چطوری درریم بیزنس خوبی هم هست دیگه یکی کسی اگه بتونه به دو طرف جنگ مشاوره بده میگن دلال اسلحه باشه فرض کنید یه نفری در جنگ خیلی خوبه به هر دو طرف اسلحه می‌فروشه اینها طبیعتا تو کتاب نیست دیگه اینا حرف‌های من ولی جای جالبی وایساده این آقا جای جالبی وایساده خودش میگه که من یه بار داشتم با دخترم بازی می‌کردم خیلی هم داش خوش میگذشت و اینا بعد بازی اینطوری بود که مثلا به هر کسی یه سوال میفته باید جواب بده بعد سوالی که افتاد به دخترم این بود که سوپر پاورت دوست داری چی باشه اگه قرار باشه یه قدرت فوق ای داشته باشی مثل این ابر قهرمانا چه قدرتی دوست داری مثلا یکی ممکنه بگی من دوستم در زمان سفر کنم یکی بگی من نامری باشم از اینجور جواب های اینطوری و های خیلی جالبی هم ممکنه تو این بازی از بچه ها بشنوین. مونتا میگه که من یادم نیست دخترم چی گفت. یه چیزی گفت یه چیزی گفت مونتا من وسط بازی داشتم ایمیلمو چک می‌کردم و اون لحظه شیرین رو از دست دادم. از دست دادم واسه همیشه هم از دست دادم. به خاطر چی؟ به خاطر یه کاری که واقعا هیچ اهمیتی نداشت. ناخداگاه دست برودم به موبایل ایمیلی چک کرده بودم و اون لحظه پریده بود. فکر میکنم لحظه ها و احساس های اینطوری رو خیلی از ماها تجربه کردیم. ماهایی که در کنار بچهای کوچیک هستیم ممکنه بیشتر، دیگرانی هم در شرایط دیگری تجربه کردن، حتی اگر خیلی خودشون بهش آگاه نباشن. ناخودآگاه دستمون میره سمت موبایل اگر دم دستمون باشه. یا مثلا پای لپتاپ نشستی موقع کار کردن یه چیزی داری میخونی، بعد یه, یه مقاله ای میبینی یا یه ویدیویی در یوتیوب میبینی و میری اون تو. میری اون تو بعد یه هم میبینی سه ساعت گذاشته پات خواب رفته ولی اون کاری که میخواستی و کنی رو اصلا شروع هم نکردی شروع هم نکردی چرا چون حواست پرت شده واقعیت هم اینه که ما در این زمانی که داریم زندگی میکنیم اونقدری مجهز نیستیم اونقدری آماده نیستیم که بخوایم با این سیل عظیم حواست پرتی ها مقابله کنیم امکاناتشو نداریم ولی در آینده نزدیک دو نوع آدم وجود خواهند داشت. یه دسته کسایی که اجازه میدن زمان و زندگیشون رو این ابزارها کنترل کنند و هدایت کنند و دسته دیگری که بهشون میگیم اندیسترکتبل ها باید تصمیم بگیریم جز کدوم میخواییم باشیم اگر میخواییم جز اون کسانی نباشیم که کنترل زندگی و زمانشون میفته دسته این ابزارها این کتاب و حرفایی که تو این اپیزود میخوایم بزنیم برای ماست. به درد ما میخوره. خب میخواییم بریم ببینیم که چطوری این دیسترکتبل بشیم نویسنده میگه که اول بذار ببینیم مسئله چیه مسئله تکنولوژی نیست فقط مسئله عمیق تر از اینه ما باید بریم به عمق مسئله مسئله فقط این نیست که تکنولوژی ها دارن سعی میکنن توجه ما رو بکشن به سمت خودشون مدام این که یه چیزی میخواد همیشه توجه ما رو بکشه به سمت خودش این همیشه بوده درسته که الان شدیدتر شده ولی جدید نیست. تلویزیون هم که اخترا شد میگفتن یه دی که دیگه بچه ها سواد نمیشن. فاتحه باسواد شدنه شدن و ها رو دیگه باید خوند. تموم شد. حتی اقبتر میشه رفت رد پای اینو دید. در خود نوشتن هم اثر مخرب میدیدن. از سقرات نقل قول میکنه میگه میگفتش که نوشتن باعث میشه که آدمی که داره چیز یاد میگیره بشه. پس حرف چیه؟ حرف اینه که مسئله حوااسپارتی و اینکه باید حواسمون رو جمع کنیم و تمرکز کنیم و اینا تازه نیست درسته که الان ممکنه ما خیلی بهش حساستر از گذشته باشیم ولی این همیشه مسئله بوده چیز جدیدی نیست چیز خیلی شدیدی شده الان ولی چیز جدیدی نیست طاق مسئولیت ما حس سال که قدیمی با همشه مسئولیت نداشته باشیم مسئولیت ما اینه که حوااسمون رو جمع نگه داریم از تمرکزمون مراقبت کنیم برای چی باید مراقبت کنیم از چند جهت این کار برای ما کار یکی این که شغل خوبا اونایی هستن که توان ذهنی میخوان، خلاقیت میخوان. بهترین شغلها، مطلوب ترین شغلها اونایی هستن که با ماشین نمیشه به راحتی انجامشون داد. این رو کل نیوپورت هم در کتاب کار عمیق میزد دیگه. و این جور کارا کارهایی هستن که میدونیم چی لازم داره، حواس جمع لازم داره. ولی مسئله همش کار نیست. حالا اینم باز یه چیزی اینجا خارج از این کتاب بگم. ما توی بی پلاس خیلی از اپیزودامون درباره کار کردن و چطوری بهتر کار کنیم و چطوری بیشتر کار کنیم و ایناست ولی زندگی همش کار نیست تو چند تا اپیزود و چند تا کتاب هم سعی کردیم که این نگاه رو هم داشته باشیم که میدونیم زندگی همش کار نیست چیزهای دیگه هم هست در زمینه های دیگری هم ما احتیاج داریم که مهارت‌هامون رو گسترش بدیم احتیاج داریم آدمای بهتری باشیم برای اطرافیانمون احتیاج داریم بهتر زندگی کنیم اینجا هم نویسنده سراغ اون دلائل هم میره میگه مسئله شغل اصلا به کنار ما یک شبکه روابطی داریم با خانوادهمون و با دوستانمون تمرکز نداشتن؟ توجه نداشتن کیفیت اون روابط رو هم میاره پایین اون شبکه رو اصلا از ما میگیره ما این شبکه روابطی که نداشته باشیم تعادلمون به سرعت و به شدت به هم میخوره پرتی ما داره روی اون قصه هم تأثیر میذاره داره روابط اجتماعی ما رو با خانواده و با دوستانمون هم خراب میکنه اینو احتمالا یه چیزیه که خیلی احتمالا دیدن و شاهد براش دارن و باز یه دلیل دیگه برای اینکه چرا تمرکز چیز مهمیه برامون. ما یه سری ارزش‌های داریم، اولویت‌های داریم در زندگیمون وقتی برنامه‌ریزی می‌کنیم، وقتی هدف‌گذاری می‌کنیم معلوم میشه که بالاخره چی برامون مهمه دیگه، یا مهمتره این غرق شدن در حواس‌پرتی‌ها ممکنه باعث بشه که از اون چیزایی که واقعاً برامون با ارزشه، از اون چیزایی که به زندگیمون معنا دور بشیم. این جدا از اون شبکه اجتماعی و آدم ها و دوستان و خانواده و این هاست اصلا ارزش ها اوولیت های زندگی اونو ممکنه گم کنیم چرا چون حواسمون پرته پس یاد گرفتن اینکه چطور این دیسترکتبل بشیم فقط برای بهتر و بیشتر کار کردن نیست اصلا برای اینکه بهتر زندگی کنیم هم لازم داریم این مهارت رو یاد بگیریم مونتا کاری که باید بکنیم کاری که شاید الان بیش از هر وقت دیگری لازمه بکنیم این است که بفهمیم چرا اصلا حواسمون پرت میشه دلایل بنیادی این حواس پرتی چیه خودش نویسنده میگه من کلی از این های ترک و اصلاح روش استفاده از ابزارهای تکنولوژیکو رو قبلا استفاده کردم منتها تقریبا واسه همشون بعد از یه مدتی برگشتم به همون عادتایی که قبلا داشتم هر کدوم تا یه زمانی خوب بوده تا یه جایی کار کرده ولی بعد دوباره قل خوردم برگشتم همون جایی که قبلا بودم واسه همین میگه حالا بیایم ریشه نگاه کنیم ببینیم مثلا کجا ناشی میشه درد چیه برم ببینم که شاید با دونستن درد یه خوردهی بهتر بتونم دنبال درمانش باشم اول میگه بیایم یه سری اصطلاح رو تعریف کنیم میگه ما میخوایم از شر چی خلاص بشیم از شر دیستراکشن میخوایم خودمون رو در برابر دیستراکشن ایمن کنیم دیستراکشن چیه در واقع دیستراکشن چی نیست دیستراکشن متضاد فوکوس نیست متضاد تمرکز نیست distraction متضاد traction کشش کشش چی میگه ما دو جور میل و کشش داریم یه کششی داریم که ما رو میکشه به سمت اون چیزایی که می‌خوایم اون کارهایی که دوست داریم بکنیم traction یه کشش دیگه داریم اونی که ما رو از کارها و اهداف و ارزش هامون دور میکنه distraction پس traction اون چیزی که ما رو میکشه به سمت اون جایی که باید بریم distraction اون چیزیه که ما رو منحرف میکنه از اون جایی که میخوایم بریم مثلا اصطلاح دیگری که باید یاد بگیریه محرکه تریگر محرک چیزیه که ما رو به سمت یکی از این دو قطب میکشونه یا به سمت تراکشن یا به سمت دیستراکشن یا باعث تراکشن میشه یا باعث دیستراکشن میشه همه این دینگا و رینگا و پینگا و این چیزایی که از در و دیوار و سر صورتمون میباره اینا محرک هستن دو جور هم محرک داریم محرک های درونی محرک های بیرونی محرک درونی اونیه که از داخل نشأت میگیره طبیعتاً بیرونی هم یه عامل بیرونیه ما تا حالا ها رو بهش توجه کردیم دیگه توی اون کتاب کار عمیق و تمرکز هم بیشتر روی این محرک های بیرونی داشتیم حرف میزدیم نویسنده اینجا بیشتر سراغ محرک های درونی میره که حالا میگیم یعنی چی سوال رو ولی گم نکنیم سوال اینه که این حواس چرا انقدر زورشون زیاده چطوری که این محرک‌ها اینقدر مؤثر هستن در منحرف کردن ما اسپانسر این اپیزود بی پلاس بوتانه بوتان انتخابی مطمئن یک شرکت خوشنام ایرانیه که از سال 1332 هست گاز و لوازم کاسوز رو بوتان برای اولین بار آورده به خونه های ایرانی سال هاست که داره تکنولوژی های نو میاره ایران از همون اولی که شروع کردن به تولید محصول میرفتن دور دنیا میگشتن ببینن چی هست که جدیده چی هست که به درد ایران میخوره و میآوردن. اجاق گاز و آب گرم کن و پکیج شوفاج دیواری و اینا همه رو همرو بوتان آورده اولین بار به ایران. کم داریم برند ایرانی که مستمر و پایدار خوشنام مونده باشه. از پس این همه حوادث و بالا این ها و اینها مطمئن مونده باشه، قابل اعتماد مونده باشه. جنس با دوام می‌سازند، صادرات زیاد دارند به اروپا، تولیدات بوتان رو در روم، در مادرید، در لندن میشه دید. به مشتری هم حواسشون خیلی هست. هفت روز هفته هم پاسخگو هستن خوشحالیم که حواسشون به تغییرات هم هست یک نشونش هم این که بوتان همین الان آماده توی پادکست و داره صداش رو به گوش شنونده پادکست فارسی هم میرسونه لینک هاش در توضیحات اپیزود هست بوتان اول کتاب به میپردازه به همین محرک های درونی میگه در درون ما اون چیه که باعث میشه که ذهنمون انقدر راحت کشیده بشه به سمت کارهای متفرقه کارهای بی ربط برای اینکه اینو بفهمیم باید نگاه کنیم که اثر رفتار ما از کجا میاد رفتار انسان محرکش چیه اون چیه که ما رو وادار میکنه که یه کاری بکنیم باور قدیمی ما نظام تنبیه و پاداشه دیگه اینی که یه هویجی هست و یه چماغی. اگه کار خوبه رو بکنی حویش میدم اگه کار بد رو بکنی میزنم تو سرت. اینها میشه مشوقی برای رفتارهای ما. منتا میگه که علم امروز نورولوژی به ما میگه که انگیزه خیلی بیشتر از اینکه به لذت و به تشویق مربوط باشه به کمتر کردن درد مربوطه. به تنبیه مربوطه. یعنی تنبیه خیلی محرک قوی تریه برای ما. درد یا فرار از درد خیلی محرک قوی تری برای ما تا جایزه مثلا، تا بوس ما حتی میگه وقتی در ظاهر دنبال لذت هستیم در واقع داریم سعی میکنیم خودمون رو از دردی، از ناراحتی خلاص کنیم این دیسترکشن هایی که تو زندگی ما هستن میگه قصتشون همینه این ابزارها، این ها، تکنولوژی، اینا دلیل زیربنایی پرتی ما نیستن الان ما هرچی فش داریم به سوشال میدیا میدیم و به بازی های کامپیوتری میدیم میگیم اینا حواس ما رو پرت کردن قبلی ها به تلویزیون میدادن قبلتری قبل به سیگار میدادن تا یه طرف میخواست دل بده به کار میگفت برم این سیگاره رو بکشم و بعد دیگه بیام کار 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 قصه اینه که سیگار و تلویزیون و اینستاگرام و اینا اینا همه علل ثانویه مشکل ما هستن اون علت زیربنایی نیستن علت زیربنایی رو تا نریم سراغش تا سراغ ریشه ی حواس پرتی نریم بازم حواسمون پرت خواهد شد حالا با سیگار نشه با تلویزیون میشه با تلویزیون نشه با اینستاگرام میشه شکل عوض میشه ولی اصل موضوع عوض نمیشه ما دنبال اینیم که حواسمون پرت بشه پس یه چیزی پیدا می‌کنیم که حواسمون رو بهش پرت کنیم ولی فکر نکنید داره میگم حواس پرتی همش به سمت چیزهای بده نویسنده میگه مثلا من میخوام یه چیزی بنویسم بعد حواسم پرت میشه یه کتاب دیگه ای برمیدارم شروع میکنم کتاب رو خوندن حالا کتاب خوندن که کار بدی نیست اون کتابی که دارم میخونم کتاب بیارزشی نیست که منتها دیستراکشنه برای این کاری که من میخواستم بکنم دنبال هدفی که داشتم میرفتم این حواس پرتی منحرفم داره میکنه کتاب خوندن که چیزی بدی نیست که کتاب بدبخوری هم بود گفتم میخونم از کتابای قدیمی کتاب خودم بود ولی در مسیر هدف من نبود در مسیر اون کاری که اون موقع میخواستم انجام بدم نبود یا یه مثال دیگه میزن از یه خانومی استاد دانشگاهی میگه که ایشون معتاد یه اپلیکیشنی شده بود یه خانومی که اصلا این تراحیه رو این طراحی این بیزنس مدل ها رو تدریس میکرد معتاد یه اپلیکیشنی شده بود اپلیکیشن بازی و نمیدونم وقت تلف کنی اینا نبود اپلیکیشن را. میگه این قدم شما رو بود اینا که امتیازاتو میشموره چند قدم رفتی با بقیه مقایسه میکنه چالش میذاره مسابقه میذاره انقدر این خانم میگه که من داشتم توی این چالش ها غرق شده بودم یه شب نصف شب پا شدم توی راپلله خونمون 2000 بار پله رفتم بالا اومدم پایین که مثلا بتونم توی اون مسابقه اون جایی که میخوام برسم برسم از کارم افتادم از برنامه که میخواستم بذارم برنامه‌ای که داشتم برای فردام افتادم حواسمو یه چیزی پرت کرده بود که چیز بعدی نبود در ذات خودش ولی واقعا قرار نبودی منو دیسترکت کنه. بعدا همین خانوم متوجه میشه کار کجاست اتفاقا که از سرنخوانم همین میته دست نویسنده میگه که اون روزا میدونی وضع من چی بود؟ اون روزی که یه همچین اپلیکیشن اینطوری میتونست منو دیسترکت کنه من وضعیت سختی داشتم از یه طرفی ازدواجم به مشکل برخورده بود معلوم نبود که بتونیم با هم ادامه بدیم. از یه طرف دیگه من و شریکم هر دو استاد دانشگاه بودیم هر دو داشتیم دنبال کار میگشتیم دنبال کاری هم که میگشتیم محدودیت های گذاشته بودیم کار پیدا کردم برامون سخت شده بود. این اپلیکیشن ناخودآگاه شده بود یک روزن ای که من به کمکش از واقعیت های زندگیم فرار کنم. چنگ بندازم به یه چیزی فقط به من این احساس رو بده که دارم یه کاری میکنم در حالی که زندگیم رو هواستست. در حالی که همه زندگیم رو هواست، این اپلیکیشن با اون چالشا و رتبه و اینها جای اون صبات از دست رفته رو داشت برای زندگی من پر می کرد. حرف نویسنده و کمک همین مثال در مقیاس بزرگتر همینه میگه اون حرف اصلی اینه ما یه ناراحتی داریم یه ناخوشی داریم میخوایم اونو رفعش کنیم از اون میخوایم نجات پیدا کنیم وقت این حواس اینکه اینکه ذهن ما مدام دنبال فرار از این آنه این لحظه حاضره به خاطر اینه که این وضعیتی گلان توش هستیم به هر دلیلی وضعیت مطلوبمون نیست احساس مثلا تنهایی میکنیم که میریم تو فیسبوک احساس نامطمئن بودن داریم که میریم تو گوگل حوصلمون سر رفته که میریم یه حسراغ تویتر میریم تو اینستاگرام برای فرار از یک حس منفیه که پناه میبریم به اینها فرار از حس منفیه فرار از چماغه و بی دلیل هم نیست توضیح تکاملی هم داره این ما در طول تکامل هم همیشه حواسمون باید به احساسات منفی می بوده چون اونها اینکه تهدید آمیزن وقتی که می خوایم حواسمون باشه که دوام بیاریم حواسمون باید به خطرها باشه احساسات منفی باشه این نکته نکتهی هم هست که برای خیلیا پذیرشش سنگینه خیلی واقعاً واقعا نمیخوان رو قبول کنن این حقیقت ناخوشایند رو بپذیرن که حواسپرتی یک فراره فرار از واقعیت، فرار نامطلوبی هم هست فرار نادرستی هم هست ولی جواب ماست به این محرک درونیمون بعد اینطوری که بهش نگاه کنی، باید بشینی قضاوت کنی که آیا این رفتاری که من دارم نشون میدم به این محرک درونی، تریگر درونی چیه؟ احساس ناامنی، احساس ناراحتی، احساس نگرانی. جوابی که من دارم بهش میدم و باهاش میرم و غرق میکنم تو این حواس پرتیا، آیا جواب سالمی؟ آیا رفتار درستیه یا نه؟ حرف مهمیه نویسنده میگه ما برای اینکه بخوایم راه بهتری پیدا کنیم برای اینکه با این امیال مقابله کنی، باید بفهمیم دردمون چیه، ناراحتیمون چیه. با انکار کردنشون راه به جایی نمیبریم. یه حواسپرتی جدید میاد دوباره اون دفعه پناه میبریم به اون. بیان خیلی خوبی هم براش پیدا میکنه نویسنده. میگه اگه اینو بپذیریم که رفتارهای ما برای این هستن که از ناراحتی درمون بیارن، این یعنی مدیریت تمرکز، یعنی مدیریت زمان، در واقع مدیریت درد، مدیریت رنج. تایم منجمنت چیزی نیست به جز پین منجمنت. مدیریت زمان مدیریت درده. ما تا سراغ اون ریشه نریم نمیتونیم خودمونو از دیسترکشن رها کنیم. یا باید حل کنیم اون مشکلی رو که در خونه و زندگانی داریم در محیط کار داریم یا اینکه باید یاد بگیریم چطوری با بسازیم، چطوری باشون کنار بیایم چون بالاخره همشون هم که نمیشه حل کرد. اونا رو که به خدمتش برسی بعدن میشه رف سراغ این که حالا چرا دیسترکت شدم حالا چه تکنیکی استفاده کنم که حواسم پرت نشه خیلی سر راست و شفافم میگه میگه ما هیچ وقت قراری نیست کاملا راضی باشیم یه لحظاتی میشه یه موقعی میاد که ما حس خوشحالی داریم گاهی ممکنه خیلی سرخوش هم بشیم ولی مثل این قصه هایی که آره به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن اینا اتفاق نمیفته اینو بعد بذاری که اینا است ما اگه قرار بود راضی بشیم که تا اینجا نمی آمدیم که پیشرفت نمی کردیم که محرک ما برای اینکه که تغییر بده وضع زندگیمونو بهتر کنه وضع زندگیمونو همین احساس عدم رضایت همین ناراضی بودنه رضایت خوشحالی اینا موقعتی هن. به چهار دلیل هم هستن که موقعتی هن. دلیل اولش کسالت یا بیحوسلگیه از کلی تحقیق مثال میزنه میگه که آدما هر کاری حاضرم بکنن که از بی‌حوصلگی فرار کنن خیلی درد بزرگی حوصله آدم سر بره خیلی درد بزرگی. من یادمه بچه که بودیم خیلی می‌رفتیم پیش مامانم که من حوصله‌ام سر رفت و یه درسی که هم مامانم هم خاله پوری به ما همیشه میداد این بود که حوصله سر رفتگی تو باید خودت درمان کنی دنیا همینه من یادم خاله‌پوری میگفت دنیا همینه حوصلهت سر میره یاد بواد بگیری که خودت تو سرگرم کنی این با من موند از اون آموزه هایی بود که من از کودکی با خودم آوردم بزرگسالی و هنوزم میبینم در آدمای اطرافم میبینم سر کار اینور اونور که آدما حوصله سر میره و وقتی حوصله سر میره حواسشون نیست که دارن به چه چیزهایی آویزون میشن برای فرار از بیحوصلگی من حتی پیشنهاد میکنم موضوع این آویزون شدن و گرفتاری سوشال و اینها هم از این زاویه یه مقدار بهش فکر کنی که یه کسی یه آدم باهوشی اومده دیدی که آقا خلاق نشستن همه حوصله ها سررفته هیچ که حال اون رو نداره یه چیه چاهی درست کنم اگه به اندازه کافی عمیق و جذاب باشه اینا آنچنان با کله میبرندنتش که هیچ وقت نمیتونن بیام بیرون خارج از کتاب این حرف از خودم بود. توی کتاب نویسنده یه مثالی میزنه که دور نیست از این حرف میگی در یه آزمایشی آمدن به آدما گفتن که ما یه دستگاهی داریم که شوک الکتریکی بهت میده دردت میاد ها یه خورده درد داره حاضرین رو امتحانش کنی گفتن که نه گفتن که ببین ما اینو میخوایم به همه بزنیم اگه میخوای بهت شوک ندیم میخوای درد رو تحمل نکنی باید انقدر پول بدی گفتن باشه ما پولو میدیم تو این شک به ما نده این درد رو حاضر نیستیم تحمل کنیم ولی پول حاضرین بدی بعد میگن آدم‌ها رو گرفتن کردن توی اتاقی گفتن اینجا این تا مسئول تحقیقات بیاد و سوال‌ها رو شروع کنه پرسیدن دستگاه شوکم اون گوشه رو میز بود میگن رفتن توی خورد تاب خوردن و حوصله‌شون سر رفت و باشون یکی یکی رفتن سر وقت این دستگاه شروع کردن دستگاه‌ها رو انگولک کردن و بعد شروع کردن به خودشون شک دادن آدمایی که یه خورده قبلش حاضر بودن پول بدن که کسی شوک بهشون نده الان از سر اینکه حوصلهشون سر رفتن رفته بودن سیخ می‌زدن به خودشون دردشون بیا حوصل سر رفتگی واقعا آدمو جاهای خیلی بدی ممکنه ببره. عامل دومی که ما رو میکشه سمت این حواس ها چیه؟ نگاتیوتی بایاسه. جهتگیری های منفی، سوگیری منفی. اثر عوامل منفی در مقایسه با عوامل خنثا یا عوامل مثبت بر ما بیشتره. توجه بیشتری جلب میکنه به خودش اینو قبلا هم احتمالا گفتیم یکی از فکت هایی که در روانشناسی فکت روشن دیگه الان از دوره نوزادی هم مشاهده میکنن خاطرات بد رو راحتتر یادمون میاد تا خاطرات خوب تقریبا هم دانشمند مطمئنن که این هم ریشه تکاملی داره به خاطر اینکه کسی ای اتفاق خوب نمیمیره اتفاق بد بلقوه خطرناکه چون میتونه دخل تو بیاره. بلقوه. بر همین موجودی که بتونه این خطرهای احتمالی رو بیشتر در ذهن خودش نگه داره و بیشتر مراقبشون باشه شانس بیشتری برای برنده شدن و برای بقا داره. پس این نگیتیویتی بایاس هم یه چیزی که باعث میشه که خوشحالی های ما، رضایت های ما طولانی مدت نباشن و باعث میشه که ما حواسمون پرت بشه. عامل سوم رومینیشنه، مرور افکار. این تمایل ما برای اینکه مدام تجربه های بدمون رو مرور کنیم مثلا دیدی یه اشتباهی می‌کنی بعد تا مدت ها خلاص نمی‌تونی بشی از دستش همش بهش فکر می‌کنی این گاهی تبدیل میشه به قلد نویسنده به یک مقایسه بیمارگونه با استانداردی که شما نتونستی بهش برسی یه استاندارد اخلاقی یه استاندارد رفتاری یه چیزی که می‌خواستی داشته باشیش و نتونستی داشته باشی اینو هی بهش فکر میکنی، هی بهش فکر میکنی و رضایتت رو کم میکنه و باعث هوازپارتی میشه، پرتی های عمیق میشه. این سه تا عامل یعنی کسالت هوسلس هر رفتگی یعنی جهتگیری منفی و رومینیشن مرور افکار اینها میگه از اعمالی هستن که ذهن ما رو حل میدن به سمت هوازپارتی. اما میگه عامل چهارم به نظر من از همه ناعادلانتر و زالمانتره. عامل چهارم چیه عادت کردن به خوشی این واقعیت که ما اگر به یک خوشحالی برسیم اگر به یک موفقیتی برسیم به وضع خوبی برسیم خیلی سریع بهش عادت میکنیم و بعد دوباره سطح رضایتمون برمیگرده به همون میزان قبلی با خودمون میشینیم کلی فکر میکنیم که اگر فلان موفقیت رو کسب کنم اگه به اینجا برسم اگه اینجا برم اگه فلان بشم دیگه تا عبد تو بهشتم دیگه تا عبد راضیم خوشحال خواهم بود ولی نه میری اون چیزا رو به دست میاری بعد خیلی زودتر از اونی که فکرش رو میکردی به اون چیز یا به اون وضعیت یا به اون دستاورت به اون سطح جدید عادت میکنی بعد بیمزه میشه برات یه تحقیق مهم و معروفی از اینو توی اپیزود the happiness hypothesis هم درباره صحبت کردیم میگه آدمایی که لاتاری قرع کشی برنده میشن دیگه آدم فکر می‌کنه که اون دیگه واقعا تا آخر عمرش خوشحال دیگه دیگه چی میخواد؟ ولی اونا آره خیلی خوشحال میشن سطح رضایت از زندگیشون خیلی میره بالا ولی بعد چند سال دوباره برمیگرده همون جای قبلی هر تجربه مطلوب و خواستنی عشق پرشوری، یک نشعه معنوی، لذت تملک یک چیز خواستنی شعف یک موفقیت، همه اینا گذراست مدام ما میریم دنبال هدف جدید لذت جدید حس رضایت تازه توی اپیزود هپینس Hypothesis حالا مفصلتر به این برمیگردیم و دربارهش صحبت میکنیم اینجا به همین بسنده کنیم که اینم بسیار چیز آرزار دهندهایه البته همه این عواملی که گفتیم در طول تاریخ بشر در طول تاریخ تکاملی محرک ما برای پیشرفت بودن ما با همینا تا اینجا آمدیم اینطوری نیست که حواسمون نباشه بخوایم بزنیم زیر کاسه کوزه نه ولی باید این رو هم بدونیم که اون چیزی که باعث ناراحتی ما میشه و باعث حواس پرتی ما میشه اینها هستن ریشش در اینهاست حالا اینا رو گفتیم و فهمیدیم که این گیرها رو داریم و اینا حالا چه کار کنیم قدم اول همینی که این احساسات منفی رو بپذیریم یعنی این واقعیت رو درباره روانمون بفهمیم و بپذیریم که اینها هست اینها اتفاق میفته چون اینو اگه نپذیریم واقعا شانسی نداریم که جلوی تلاش ذهنمون رو برای اینکه بر سراغ حواس بگیریم هیچ شانسی نداریم قدم اول اینی که اینو بپذیری که هست و البته یه پیش ای هم داره این شما نمیتونی بگی فلان چیز حواس من رو پرت کرد بدون اینکه بگی که از چی پرت کرد یعنی باید یه چیزی یه کاری یه برنامه‌ای وجود داشته باشه که شما ازش دیستراکت شده باشید دیگه والا دیستراکشن که معنی نداره که حواست پرت از هیچی که نمیتونه بشه که مسئله به نظر واضح میرسه ولی واقعیتش اینه که خیلیا ندارن، خیلیا ندارن، کاری کردن ندارن. نویسنده میگه دو سوم امریکایی اساساً تقویمی ندارن که توش بخوان برنامه ریزی کنن واسه وقتشون. و خب شما وقتی تقویمی نداری برنامه ای نداری، هر کسی میتونه بیاد با یه پینگی یا دینگی یا رینگی وقت تو بدوزد و ببروست خودش، این به نظرم یه قدم اولیه است اصلا قبل از وارد شدن به این موضوع که اصلا کاری داریم بکنیم یا نه اگر کاری نمی کنیم, کار خواستی نمی و نمیخوایم بکنیم خب اصلا ممکنه حوازپرتی واقعا چندان دقدقه واقعی هم نباشه برامون عداشو در بیاریم ببینیم حالا همه دارن میگن ما هم بنالیم ولی بابا تو بس چی مینالی تو که اصلا کاری نداری بکنی که یعنی شما اگه سر درد نمیکنه کنه واقعاً اینجا بی خودی دنبال راه حل و شما بهتر شاید اصلا بشه حواست پرت باشه چون حواس جمعی شما تو همه حواظ پرتی است. مسئله تو شما باید جای دیگری حل کنی خیلی ها این رو حواسشون نیست یعنی تو کار اداری مثلا نمیشه کسی بی برنامه باشه تقویم نداشته باشه مثلا یک کسی کارمند تقویم نداره چطور ممکنه در زندگی شخصی هم باید همین باشه در زندگی خانوادگی هم باید همین باشه باید برنامه داشته باشیم حتی به عنوان یک کانال ارتباطی میگه بین شرکای زندگی اینکه چه کار کنیم کی چی کار بکنه کی چی کار نکنه اینا نیازمند تقویم نیازمند برنامه‌ریزیه اگر نباشه دسٹرکشنم معنی نداره بریم یه مقدار سراغ تکنیک‌ها و روش‌هایی که نویسنده پیشنهاد می‌کنه برای اینکه با این محرک‌های درونی روبرو رو بشیم. میگه کاری که باید بکنیم اینه که یک زمانی رو صرف این کنیم که رد این محرک‌های های مون رو بگیریم، پیگیریشون کنیم و یک گزارشی برای خودمون درست کنیم. هدف اینه که ببینیم اینا از کجا میان. قدم اول اینه که ببینید درست قبل از اینکه حواست پرت بشه چه احساسی داشتی؟ اونو برداری بنویسی. چی بود که باعث شد حواست پرت بشه همچی که میخواستی کارو شروع کنی رفتی تو یوتیوب. گفتیم این از یک عدم رضایتی آمده دیگه از یک ناراحتی آمده. با حس کنجکاوی نه با حس غیز نه با خصومت با حس کنجکاوی برو ببین که چی بوده این؟ اون اون ناراحتی نارضایتی از کجا آمده ؟ که با خصومت نمد بری سراغشم خیلی حرف کلیدیه این که اصلا فکر نکنین داره میه قاتل بگیری. خیلی مهمه که با این احساس چطور برخورد میکنی مثلا شما کنی یه گزارشی باید برنویسی تحویل بدی ولی چند روز همچین میخواای شروع کنی بنوشتن یه هم می بینو مشغول یک کار دیگری میشی می برو ببین که یه چیزی تو این گزارشه هست که اذیتت میکنه اصلا ببین مسئله در خود اون کاره یا در اینه که مثلا شما آماده نیستی براش یا شاید میترسی شاید هزار تا دلیل دیگه میگی برو ببین حست چیه وقتی که؟ اون تریگره داره میاد میکشتتون واری یه مثالی میزنه از یه برنامه یه برنامه ترک سیگاری میگه تراحی کردن اونم همین بود که آدما وقتی حوث سیگار میکردن باید میشستن بررسی میکردن چه حسی دارن چی شده که یه یاد سیگار کشیدن افتادن بعد میگه نتیجه این کار بسیار موثرتر بود از همه روش های دیگری که امتحان کرده بودند چون روش های دیگه عموما تکیهشون روی اینه که در برابر این میل در برابر این هستی که ایجای شده چطور مقاومت کنیم و خیلی وقت نتیجهشون شدیده و نتیجه عکس میدن است به خاطر اینکه شما وقتی قرار در برابر بر یک میلی مقاومت کنی میافتی توی چرخه معیوبی دیگه. حوسی در ذهنت بیدار میشه، مقاومت میکنی، شدیدتر میشه، بیشتر مقاومت میکنی، شدیدتر میشه، بیشتر مقاومت میکنی. دیگه خیلی شدید میشه تسلیم میشی. تسلیم میشی بعد حس منفی، سرزنش، مرور افکار و بعدا دوباره تکرار همین چرخه. نویسنده میگه که باید به این احساسات با دقت توجه کنیم به خاطر که ما میخوایم به اون محرک های درونی غلبه کنیم اگه به این محرک های درونی نپردازی هر کار بکنی حواست جمع نمیشه یه سری نویسنده محتوای تکمیلی هم امرهای کتاب آماده کرده اونم کمک میکنه که بهتر بدونیم از این تکنیک استفاده کنیم یه فرمایی هست جدول درست کرده برگه های برنامه ریزی و یاد برداری و اینا هست اینا هم سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم آماده کنیم در اختیارتون بگذاریم مثل همون کاری که برای کتاب کی کردیم کتاب ون کردیم توی بی پلاس اینها رو میگذاریم پس اولین چیزی که باید بهش توجه کنیم به یک درک درستی ازش برسیم اون محرک های درونی حواظ پرتیان مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اون کاریه که می‌خوایم انجام بدیم از یه نویسنده اینجا نقل میکنه که کارش اصلا تحقیق در مفهوم تفریح و بازیه خودش هم تر ویدیو گیمه حرفی که میزنن ایشون حرفی که ما جاهای مختلف بهش رسیدیم میگه تفریح فان لزوما حس خوب با خودش نمیاره اون چیزی که میاره مستقرق شدن در کار غرق شدن در کار چیزی که بعضی وقتا بهش میگیم فلو حداقل دو بار توی بی پلاس تا حالا صحبت این فلو شده فکر می کنم بعدا بازم بشه توی تحقیقات زیادی اینو دیدن که وقتی در حالت فلو هستیم در حالت غرق شدگی هستیم حسابی متمرکزیم واقعا یکی از بهترین احساسها رو داریم تجربه میکنیم اهمیتش چیه؟ اهمیتش از قول همون آقای ترراه بازی میگه اهمیتش اینه که شما باید این موقعیت رو که موقعیت آشنایی هم هست اینو بیای روش کار کنی این تغییر کنه که بهت خوش بگذره یعنی به جای این که فرار کنی از اون حس ناراحتی یا از نظام پاداش و تنبیه استفاده کنی برای اینکه تمرکز کنی روی خود کار تمرکز کن. سعی کن کاره رو یه طوری بکنی که برات انگیزه ایجاد کنه که بکشتت جلو غرق بشی توش. مثال خودش میزنه از کار روزمرشم مثال نمیزنه مثلا میگه من چمنای حیاتمونو که میخوام بزنم برام کار فانی نیست تفریح نیست خوش نمیگذره به من تا برای اینکه برای اینکه به این هدف برسم با همین نگاهی که اینجا توضیح دادم اون کار رو بر خودم تبدیل میکنم به بازی انقدر دقیق میشم روی جزئیاتش انقدر دقیق میشم انقدر ظریف نگاهش میکنم واقعا شما ممکنه بگی بی معنی این کاری که دارم میکنم ولی من اینطوری خودمو قرق میکنم تو این کار رفتم میگه واسه چمن ها هر چی میتونستم خوندم درباره اینکه علف های باغچه چطوری هند کی بیشتر رشد میکنه کی چطوری در میاد بعد سعی کردم یه سیستمی درست کنم که این چمن زدن من بازی بشه یه سری محدودیت های گذاشتم گفتم مثلا از این جور تجهیزات میتونم استفاده کنم از این تجهیزات نمیتونم استفاده کنم بعد حالا میخوام ببینم میتونم این چالش هر رو حلش کنم یا نه یعنی بعد از اینکه به محرک های درونی توجه کردیم بعد از اینکه اونها رو درست درک کردیم باید به کاری که نگاه کنیم و عوض کنیم این کارو خیلی ها واقعا میکنن حالا ممکنه حواسشون نباشه اسمشی کی واسهش نداشته باشن ولی کاری که فکر کنم خیلی ها میکنیم من چند شبه پیش داشتم این چوبای تراس خونمون رنگ میزدم روغم میزدم بعد کار واقعا باطلیه دیگه کاری که آدم حوصلش ممکنه توش سر بره با همین نگاهی که ایشون داره میگه من فکر آها من معموله اینجور وقتا میکنم؟ یه بازی واسه خودم طراحی میکنم که مثلا من میخوام تا قبل از اینکه این چوبا بلنده تا قبل از اینکه این سر چوب همه ای روغناش جذب بشه من میخوام رسیده باشم به اون سر چوب. یه بازی دیگه باعث میشه که من کار کارو انجام بدم. یه چالشی سرم گرم میشه باش یا مثلا داری ظرف میشوری میگی میخوام اول همه رو کفی کنم قانونش اینه همه رو باید اول کفی کنم جا بدم تو سینک بعدن مثلا شروع کنم به آبکشی. حالا مثلا ولی کاری رو که جلو مونه حتی اگر یه مثل اینجور کارا که ممکنه هیچ فانی بگیم توش نیست از توش اینجور بازی ها رو در آوردن باعث میشه که در انجامش به همون خوش بگذره موضوع بعدی چیه؟ موضوع بعدی باورها و شخصیتهای خودمونه. این حرفیه که خیلی میزنن. نویسنده میگه که یه موضوعی که زیاد صحبت میکنن اینه که اراده یک آدم مقدار محدودیه. خیلی هم روی این اومدن نظریه دادن سیستم تصمیم گیری طراحی کردن برای اینکه اگه ما ارادمون محدوده یه سیستمی میخوایم که از این مقدار محدود استفاده بهینه کنیم دیگه منتها ایشون از یک پژوهش های نقل میکنه میگه این اومدن این موضوع محدود بودن اراده رو بسنجن در آدم های مختلف اون کرده دو تا گروه رو با هم مقایسه کردن به یه گروهی میگفتن که شما ارادت محدوده و به یه دومی میگفتن شما ارادتون نامحدوده بعد دیدن که عمل کرده اینا خیلی معنیدار با هم فرق میکنه یعنی اینکه شما فکر کنی ارادت محدوده اثر میگذاره در عمل کرده شبیه این تحقیق رو روی آدمای معتاد به الکل هم انجام دادن آدمای الکلی اونایی که فکر میکنن نمیتونن در مقابل حوثشون مقاومت کنن اونایی که این باور رو دارن احتمالش بیشتره که دوباره رو بیارن به مصرف الکل یعنی چی؟ یعنی اگر فکر کنی ارادت محدود ارادت محدود میشه. اگر فکر کنی ارادت ضعیفه احتمالش بیشتره که ارادت ضعیف بشه. یعنی خیلی وقتها اون کسی که فکر میکنه اگه بگورسه دیگه میگرسه، اون آدمیه که اتفاقاً فکر میکنه ارادش کمه، ارادش ضعیفه. نتیجهایی که از این حرف میتونیم بگیریم چیه؟ اینه که ما باید به باورهامون خیلی توجه کنیم. یعنی به خودمون حرفای ناامید کننده نذاریم. چون که اینا ممکنه که واقعا باعث ناامیدیمون بشن. در واقع این درباره احساسیه که ما نسبت به خودمون داریم. اونایی که با خودشون یه خورده مهربونتر رو رو میشن، اونایی که با خودشون همدلی و هم دردی بیشتری دارن، وضعشون بهتره در برابر شکست مقاومترن. نویسنده میگه شما اگر هر از گاهی یه صدایی تو سرتون میاد که مدام داره نغ میزنه بهتون داره زور میگه بهتون حواستون باشه که چطور باید عقل عمل نشون بدی حرفاشو نباید در بست بپذیرین باهاش هم نباید جر رو بحث کنید با این صدا نباید جر و بحث کنید باید به خودتون یاداوری کنید وقتی این صدا میاد که بله مشکل هست اشکال هست چالش هست و همه اینها بخشی از این رشته بخشی از بزرگ شدنه اینا یه مرحله‌ایه که باید ازش بگذریم. مسئله اومده روی میز، باید بهترین راه حل و براش پیدا کنیم و بعد بریم مسئله بعدی تا مسئله بعدی بیاد. مسئله آسون هم مثلا فکر کنید رو میز نمیاد. من این رو خودم مشاهده کردم. یعنی اول خوندم شنیدم از آدما درباره‌اش. بعد یه خورده دقیق شدم در رفتار آدما، ها. آدمایی که باشون کار میکنن و دیدم در بعضیا. خیلی هم خوشحالم که توی پادکستم هم از همکارامون دارم کسایی رو که نگاهشون به مسئله اینطوریه مسئله رو که میبینن مشکلی که میبینن نمیزنن تو سر خودشون بهانه ای برای ابراز احساس منفی یا خشم یا سرزنش دیگری یا خود این, این کارا نمیکنن مسئله رو مسئله رو همونطوری میبینن که هست مسئله یه چیزی که داره داد میزنه که میگه بیا منو حلم کن بعد میارنش رو میز میذارن سعی میکنن که خب حالا کمک کنیم یکی از این سرش بگیری یکی از اون سرش بگیری ببینیم که راه حل بهترین راه حلی که در این شرایط فعلی با این زمانی که داریم و با امکاناتی که داریم میتونیم برای این پیدا کنیم چیه؟ راه حلشو بگذاریم اجرا کنیم و بعد بریم محله بعد بریم سراغ مشکل دیگه خیلی رفتار ای اگر شما هم مثل من،, مثل من چند سال پیش حواستون به این نیست یه خورده دقیقتر رفتار آدم ها رو در محیط کاری در محیط خانوادگی اینا فقط هم باز ربطی به کار نداره توی محیط خانوادگی توی مسائل خانوادگی هم میتونین ببینید بعضی ها هستن انقدر واقعاً سلوشن اورینتدن اینقدر نگاهشون متوجه به راه حله که اصلا گاهی آدم میمونه که پس شماها کی از اون رفتارهای آسیب زننده میکنین یعنی شما این مدلی هستید که هیچ وقت مسئله که میاد اینو مصیبتش نمیکنی نمیشینین مثلا به همدیگه سوزن بزنین که اینجا تقصیر این بود اونجا تقصیر این بود یا تو ذهن خودتون حداقل فکر کنید تقصیر من بود اینجا رو بعد کردم اونجا رو فلان کردم اینطوریه بعضی ها و خوش به حالشون و خوش به حال ماهایی که کسایی رو داریم که اینطوری و میتونیم نگاه کنیم ازشون یاد بگیریم بسیار چیز مهمیه مستقیم ربطی به حواسپرتی نداره ولی با اون مقدمهی که چیدیم مشخصه که دیگه توی این پازل این کجا میاد بگذاریم اینا که داشتیم میگفتیم چی بود؟ اینها توصیه های نویسنده بود برای مقابله با حواسپ می گفت باید توجه کنیم به محرک ها مخصوصا محرک های درونی چون درباره باره محرک های بیرونی دیگران زیاد صحبت کردن و می کنن. ایشون میگه گه رو بدیم به محرک های درونی و بعد هم یک نکاتی گفت که سعی کنیم اینطوری مدیریتشون کنیم بعد نوبت می رسه به این که یک سیستمی یک نظام کلی برای زندگیمون داشته باشیم یه فصل از این کتاب اصلا عنوانش هست ارزش هات رو تبدیل کن به زمان خیلی هم جمله کلیدیه منظور نویسنده چیه؟ میگه که شما یه سری ارزش داری حالت ایدئال اینه که همه زمانت رو سرف کنی برای این ارزش ها در راستای این ارزش هات سرف کنی واسه همین باید نگاه کنی ببینی اون چیزایی که برات ارزش دارن چی خودت، سلامت جسم و روح و, شخصیتی و اینها. روابط آتفیت روند کارت روند تحصیلت اینا مثلا ممکنه بگی که اینا ارزش های من هستند. اینها رو که پیدا کردی اینها رو که بهش سوار شدی برات مشخص شد که ارزش هات حالا نگاه کن به تصمیم هات حالا نگاه کن به اون حواس پرتیایی که میخوای خودت رو ازشون نجات بدی یا میخوای خودت رو اصلاح کنی که در برابرشون درستر عمل کنی. میخوای اصلاح کنی که درستر عمل کنی که چی بشه در اون لحظه ای که فلان چیز حواست رو پرت کرده میخوای حواست جمع بشه که به کدوم ارزشت برسی برگردی در جهت حرکت کردن به کدوم ارزشت کدوم هدفت تا وقتی که شما اینت معلوم نواشه بین تراکشن و نمیتونی تمایز قائل بشی اینم حرف خیلی درستیه که به نظر واقعاً بدیهی هم میاد ولی بر من قب بدیهی نبود راستش وقتی اینطوری بهش نگاه کردم گفتم راست میگه وقتی که هدف من مشخص نیست مثلا فرض کن شما که من اصلا دو نفر آدمم یه نفر هدف رو باید تعیین کنه و تبیین کنه ابلاغ کنه به دیگری اون یکی میره در راستای این برنامه رو انجام میده این تشبیه قشنگ از ذهن خودم هم. همین الانم هم بداهه دارم میگم راستش بعد شما فکر کنه اون کسی که هدف رو داره تعیین میکنه صحبت نکنه اصلا یه هدف رو کامیونیکیت نکنه به یکی که داره برنامه ریزی میکنه نگه بعد گاهی وقتا بهش قور بزنه که اوه چرا حواست پرد شد نشستی داری با موبایل بازی میکنی پاشو برو مثلا فلان چیز رو بنویس این ممکنه بگی که حالا ممکنه بنویسم ممکنه با موبایل بازی کنم دیگه چه فرقی نشستم دیگه حالا اینجا. مسئلهش چی آدمی که این جواب میده مسئلهش اینه که آقا خانم تو که به من هدفو ندادی که شما به من نگفتی که هدف ما اینه که این کار رو بکنیم این به من ابلاغ نشد اصلا به عنوان هدف بر همین من فرقی توی ویدیو گیم بازی کردن یا نوشتن این مقاله نمیبینم تا وقتی هدف معلوم نباشه ترکشن با डिस्ट्रکشن فرق نمیکنه که ویدیو گیم بازی کردن که به خودی خود حواس پرتی نیست که نه ویدیو گیم بازی کردن حواظ پرتیه نه اینستاگرام رفتن حواظ پرتیه دیسترکشنه نه مقاله نوشتن و کتاب خوندن حتما کار مفیده جفتشون میتونن هر دوتا باشن بستگی به هدف شما داره بستگی به ارزش شما داره هدف شماست که مشخص میکنه الان باید ویدیو گیم بازی کنی یا باید این کتاب رو بخونیم تا وقتی هدف نگیم عرضش نگیم فرق ترکشن و دیسترکشن واضح نمیشه و وقتی واضح نشه بهش تن نمیدیم چون نمیدونیم برای چی باید این قانون عجیب قریب رعایت کنیم به هر ریزی هم در واقع ضرورتش و فایدهش از همین جا معلوم میشه اینکه آدم بدون همه ساعت روز چه کار باید بکنه خیلی کمک میکنه به این کار دیگه طبیعتا طبیعتا واقعا اینجا هم البته باز نگاه باید این باشه که من یه برنامه میذارم و این برنامه 100 درصد اجرا نخواهد شد. آخر هفته که تمام میشه وقتی که برنامه هفته ای من تمام شد میخوام نگاه کنم ببینم چقدر از برنامه‌ام اجرایی شد، چقدر نشد و برای اون قدری که نشد برنامه بذارم که هفته دیگه یه کاری کنم که بیشتر بشه. قرار نیست این یک دلیل دیگری به تو بده که آخر هفته بشینی روزه بخونی بزنی تو سر خودت که من آدمی‌ام که نمیتونم نمیرسم این این نیست. این قرار بهت کمک کنه که ببینی که کجا رو میخوای یه جور دیگه عمل کنی. پس آخر هفته به جای این که بشینی بگی شکست خوردم باید مثل یه پروژه مثل تراحیه یه بازی بهش نگاه کنی چه کار کنم برنامه رو که هفته دیگه یه مقدار بیشترش اجرایی بشه. اینم از اون جملات ساده و بدیهیه که تا به ولی حرف کلیدیه واقعا اگه بهش خوب فکر کنیم سر یک به زنگاه اشتباه نجات بده یه خورده ای هم حرفایی که اینجا زدیم تنه میزنه به اون کتاب اسنشیالیسم دیگه فکر میکنم متوجه شدیم کتاب اصلی گرایی اینجاایی که درباره هدف حرف میزنیم و اینکه چی تشن چی دیسترکشنه داریم اون حرف کتاب اسنشیالیسم رو تکرار میکنیم به یک زبان دیگری کتاب اصل گرایی رو لابللا این کتاب نویسنده تجربیات خودش رو هم میگه اینکه برنامه چطوری میریزه اینکه چطوری وقت درست میکنه برای خودش برای خانواده واسه کارش. مرور کردن اینا هم با مدرسه واقعا مثل قصه میمون خوندن، قصه واقعی. و همش هم یادمون میفته که ا منم این مشکل رو دارم، ا منم این کارو میکنم، چه جالب و کمکم میکنه که مطالب کتاب بهتر تو ذهنم بمونه. تقریبا همه جا ما همش اینو میگیم دیگه وقتی که تجربه های شخصی رو، وقتی که روایت ها رو، وقتی که قصه ها رو نویسنده های این جور کتابا میارن می بافن لای حرفایی که دارن میزنن لایه تئوریشون لایه سوالاشون، لایه جواباشون لایه مطنعی مثلا بعضا سنگینشون وقتی قصه ها رو میبافن اونجا ها اینا یه کارکرد بسیار مهم مذریفی که داره که باعث میشه مطلب به به قشنگ و دیگه از ذهن بیرون نره به خاطر که شما مطلب رو، حرفه رو بعدا با اون قصه یادت میاد. تا اینجا مسئله بیشتر به درون ما مربوط می شد اینکه وقتی که حواسمون پرت میشه چه حسی داریم و چرا این حسه داریم با این حسا چه کار باید بکنیم و اینکه اوولیت هامون و ارزش های زندگیمون رو اینا رو چطوری باید هدفمند دنبال کنیم. اول صحبت گفتیم که نویسنده میگه و دو تا محرک داریم دو تا تریگر داریم درونی و بیرونی تا اینجا درباره درونیا حرف زدیم گفتیم درباره بیرونیا جاهای دیگه بیشتر صحبت شده ولی اینجا هم یک اشاره ای کوتاهی ازش میگیم ولی بیشتر به همین درونی پرداختیم به نظرم کار بهتری. در مورد محرک‌های بیرونی چیزی که احتمالاً هممون دیدیم اینه که یا تجربه کردیم اینه که داریم یه کار رو می داریم مثلا یه مسئله رو حل می کنیم، یه قدم مهمی باید برداریم، یه ایده ای اومده، یه چیزی میخوایم بنویسیم، بکشیم، بذاریم، درست کنیم، بشوریم هر چی، یهو دینگ میاد که یه ایمیلی اومد، یه اس هر چی. اینو برمیداری مثلا فکر کن ایمیل اومده بود موبایل رو ورمیداری و قبل از اینکه بدونی چندتا تا اپلیکیشن دیگر رو مرور کردی سوشال میدیه های دیگه هم رفتی حتی ممکنه قرار من زیاد شده که این کارا رو می‌کنی و یادت میاد که اون چیز اولیه‌ای که می‌خواستی بری اصلا نرفتی هنوز. آخرین چیزی که میره سراغش اون چیزی که اول می‌خواستی بری. اینا خب به مثال اولیه و دم دستی همون محرک های بیرونیه که خیلی هم باید بهش توجه کنیم دیگه. کتاب هم بهش می‌پردازه واسه اینا هم راهکارهای عملی میده که چطوری کنترلشون کنیم. مسئله و راه حلش هم این نیست که شبکه اجتماعی رو بذاریم کنار. میگه که اینا بجز اینکه واسه ما لذت دارن و توشون و اینا، فایده هم زیاد دارن. مسئله اینه که راهی پیدا کنیم که حضورمون رو مدیریت کنیم در اینها. عدد و ارقامش هم که نگاه کنیم واقعا حیرت انگیزه. یه جایی تو کتاب میگه سال 2013 اپل اعلام کرد که از سروراش 4 تریلیون نوتیفیکیشن فرستاده. پوش نوتیفیکیشن فرستاده. پوش نوتیفیکیشن از این پیغامی که اپلیکیشن میده که میخواد تشویقتون کنه برید اپلیکیشن رو باز کنید. مثلا گاهی چند روزه یک سوشال میدیای رو باز نکردی؟ یه نوتیفیکیشن میاد که ببین فلانی و بهمانی رفتن یه چنین پستی گذاشتن نمیخوای بری ببینی تعدادش خیلی زیاد بود واقعا کاری که این اپلیکیشن ها میکنن بالاخره بیزنسشون اصلا همینه و این میکنن که آدما رو حواسشون رو بکشن به سمت خودشون منتها مسئله اون طرف نیست یعنی اون طرفش چه حال فرض کن کار اونا اینه این طرف قصه آمار میگه فقط 15 درصد از مردم تنظیمات پیشفرض نوفیکیشن های روی موبایلشون رو دستکاری میکنن بقیه میذارن رو همون پیشفرض های اولیه بمونه یعنی چی پیشفرز اولیه یعنی واسه 85 درصد از مردم اپلیکیشن های روی موبایلشون هر زمانی از جوانه روز که بخوان میتونن حوااسشون رو پرت کنم یعنی 85 درصد از مردم در خونه ذهنشون باز کلا. واسه من این آمار راستش حیرت انگیزه. بعد از این که این حرف رو از نویسنده خوندم برام خیلی جالب شد. توی چند تا جم رفتم پرسیدم که بچه شما مثلا نوتیفیکیشن روی موبالتون چقدر روشنه. چند تا نوتیفیکیشن بازه یعنی چند تا اپلیکیشن رو بهش اجازه دادی برات نوتیفیکیشن بفرسته. صدا و ویبرو و همه چی. در کمال تعجب دیدم که خیلی یا خیلی نوتیفیکیشن روشن دارن. اون چیزی که می دیدم و می شنیدم برام باورکر نبود ولی بعدا آمار رو دیدم و دیدم نه همین واقعا آمار درست همینه 85 درصد مردم دست نمیذارن البته الان پیشفرض ها عوض شده ها الان اپلیکیشن ها فرزشون بهتر از قبل شده حداقل توی اروپا اینطوری شده خیلی ها پیشفرضشون نوتیفیکیشن ها بسته است که اجازه ندارن بفرستن همه این حرفا ولی کلا باید آدم بره چک کنه و اینا رو اجازه نده باز باشن من بر خودم بستم من هیچ هیچ سوشال میدیایی اجازه نداره من نوتفیکیشن بده اپ های پیغام رسانی هم فقط یکیشون اونم چیزی که میدونم که مثلا خانواده به من اونجا پیغام میدن و اونم تازه باز همه مدت نه در طول شبانه روز نه اصلا شوخیه به نظرم غیر از این عملی نیست مگه میشه غیر از این کار کرد زندگی کرد توجه کرد به چیزی عباسم از تجربه خودش نوشته نوشته من یک ماهه به جز تماس های و پیغام که از طرف خانواده بخواد بیاد بقیه نوتیفیکشن ها همه رو بستم و تو این یه ماه هیچ کی نگفته که فلا نیچون مثلا پیغام من رو ندیدی من کارم عقب افتاد کسی شکایت اینطوری نداشته خودم هم احساس نمیکنم زهری کردم اینا تجربه شخصی در نگاه بزرگتر نویسنده میگه ما باید کنیم. اسمش رو هم میذاره هک به خاطر اینکه میگه اینا طراحی شدن برای تحریک ما برای حک کردن توجه ما در مورد اتنشن اکانومی و آیبال اکانومی و اینا قبلا صحبت کردیم دیگه میگه اینا برای همین ساخته شدن اینا ما یه سیستم توجهی داشتیم اینا آمدن که حکش کنند بدزدن توجه ما رو ما هم واقعا همین رو ازشون میخوایم خیلی وقتا ازشون میخوایم که واقعا درگیر کننده باشن جذاب باشند، یوزر فرندلی باشن ولی از اون طرف ما هم باید بتونیم حکبکشون کنیم. خود نویسنده میگه من یه پیغام پیش‌فرضی دارم روی پیغامایی که روی موبایلم میاد روی اس ام که برام میاد، تکست ای که میاد جواب میدم که یعنی جواب خود گوشی میده دیگه تلفنم میده که من مشغول کارم فعلا پیغام شما رو نمیبینم. اگه کارتون ضروریه مثلا بنویسید ضروری. بعد اگه بنویسن ضروری اون وقت نوتیفیکیشن میده به من تلفن امکانات ما الان زیاده برای اینکه این چیزها رو مدیریت کنیم، هک بک کنیم به قول نویسنده. و خب وقتی این امکانو داریم، مفیدتر از اینکه بشینیم تکنولوژی رو سرزنش کنیم، سوشال مدیا رو سرزنش کنیم، رسانه رو سرزنش کنیم به این و این و اون بیرا بگیم، اینه که خب اون کاری که دست خودمون برمیاد رو بکنی. باز نویسنده از تجربه خودش و روش‌های خودش میگه، میگه من مثلا ایمیل رو کاری که براش کردم اینه که اولا یه زمان براش گذاشتم تو برنامه گذاشتم مثلا از فلان ساعت تا فلان ساعت ایمیل جواب میدم این کاریه که منم کردم منم از نویسنده یاد گرفتم و این کاری کردم و خارج از این زمان ایمیل جواب نمیدم چون وگرنه آدم هی وسوسه میشه که حالا یه دقیقه اینجا نشستم یه ایمیل جواب بدم یه ایمیل جواب بدم و درسته در یه مدتی احساس میکنی خیلی داری از وقتت خوب استفاده می‌کنی منتها در نگاه کلانتر شما همه ی وقتت رو داری ایمیل جواب میدی یعنی ذهنت در همه وقت همیشه مشغول جواب دادن ایمیل آماده جواب دادن ایمیل حتی اگه مشغول جواب دادن ایمیل هم نباشه و این خوب, خوب نیست شما توجهتو رو بر کار دیگه ای لازم داری احتمالا چیز دیگری که نویسنده میگه فهمیدم من و واقعا به من نظر منم کلام نوره میگه هرچی ایمیل کمتر بزنی کمترم ایمیل میگیری نویسنده میگه من اینطوری برنامه ریزیکرواز خودم که وقتی میخوام ایمیل رو جواب بدم میم دیرترین وقتی که اون آدم. گیرنده ای ایمیل به ایمیل من نیاز داره که اگه یه هفته دیگه میتونه باشه من یه طوری تنظیم میکنم که جوابو یه هفته دیگه بگیره اگه 24 ساعت دیگه است یه جوری که 24 ساعت دیگه بگیره یا مثلا یه کار دیگه‌ای که میگم میکنم اینه که ها رو به دو دسته تقسیم میکنم های امروز و ایمیل‌های این هفته و تو برنامه من از قبل زمانی مشخص کردم برای جواب دادن هر کدوم این ایمیل‌ها اون موقعی که ایمیل رو بینم فقط تصمیم میگیرم که به کدوم یکی از این دو دسته تعلق داره و بعد زمانش که میرسه میرم سر وقتش مهم خود تاکتیکه نیست راستش به نظرم اینجا مهم اینه که شما فقط فکر کنی و یه برنامه‌ای برای این مسئله داشته باشی اگه این یک محرک بیرونی مهمیه در دیس‌ترکت کردن شما پرت کردن حواس شما با یک استراتژی باید بری سراغش باید انتخاب کنید که روش من در برخورد کردن با مثلا تلگرام هم اینه من این طور باهاش برخورد میکنم وابدی وادادی. دادی ول کنی اونها خیلی پیگیر تر از این حرفا هستن که واب و ول کنن اونها میان اپلیکیشن ها و سوشال میدیا و اینا اینا نشستن اینا میان جلو بعد حکبکشون کرد یه وقتایی هم نویسنده میگه البته برای این کارا باید با دیگران هماهنگ کنیم مثلا میگه من دیدم که جلسات جلسه یه چیه مشکلیه واقعا که توی بیشتر سازمان ها جلسه مسئله است میگه خیلی وقتا هم جلسه اینطوریه که برای هر موضوعی هر مسئلهی جلسه میذارن و بعد تو جلسه آدمات سعی میکنن دسته جمی با هم یه راه حلی پیدا کنن و خب کار خیلی سختی هم هست بله بعضی از جلسات برای این کار ممکنه باشه ولی همه ی جلسه ها این کار نیست جلسه رو باید اینطوری بظری که دستور جلسه اینه از قبل همه بدونن آقا خانوم میخوای بری تو جلسه دستور جلسه اینه بهش فکر کن و با راه حل خودت بیا توی جلسه راه حل تو بیار اونجا درباره راه حل شماها صحبت میکنیم نه اینکه بشینیم تازه اونجا بخوایم فکر کنیم با هم همین که هر جلسه باید دعوتنامه کامل داشته باشه برنامهش باید مشخص شده باشه موضوعش معلوم باشه همین خودش یه جلسهای غیر ضروری رو کم میکنه نویسنده میگه مثلا تعداد لپتاپ مجاز رو هم کم کنید یا اینکه میگه یه جای بذارید واسه شارژ گوشی بگید هکی اومد باید همون دم در بزنه گوشیشو به شارژ دیگه نمیتونه مثلا با خودش بیاره تو جلسه طبیعتا اینا سازمان به سازمان شرکت به شرکت آدم به آدم مثلا پوزیشن به پوزیشن فرق میکنه منتها هدف کلی اینه که چیکار کنیم هدف کلی اینه که حواس رو کم کنیم با کنترل کردن محرک های بیرونی مون. دیگه این تکنیک های نویسنده در نگیم بعضاش منظرم خیلی پیش پا افتاده راستش فکر میکنم همه انجام میدن به یک شکلی مثلا این افزونه هایی رو میگه ادانه رو میگه که روی مرورگرها هست که یه چیزی دیدی مثلا اون موقع نخوای حتما بخونی اینو بتونی بفرستی توی ریدینگ لیستی که بعداً بخونی یا مثلا میگه که برای شبکه‌های اجتماعی برای توییتر یا لینکدین یا اینها شما خیلی وقتا لاگین میکنی فقط برای اینکه بری یه پیغامی جواب بدی منتها اول می‌فرستت توی اون صفحه فید مثلا می‌خوای مثلا میخوای تو لینکدین یه پروفایل تو به روز کنی ولی این اول میگه حال بیا برد تو صفحه فید فیت بعد که میری تو صفحه فید فیت، اون وسعت بین این پستایی که اونجا هستی مقدار وقت زیادی تلف میکنی. نمیبینم نمیگه به جای این که اون بالا ببنم linkedin.com میبینم linkedincom messaging مستقیم میرن به اون صفحه ای که پیام ها هست. این هم راهکار مشخصه خیلی معمولی هم هست شما دیگه اون جایی که اپلیکیشن، اون جایی که اون سایت فکر کرده تو رو بفرسته لزوما همون جایی نیست که شما مجبوری بری که لازم نیست سایتو از صفحه اولش بری واردش بشی که خونه نیست که میتونی بری از همون صفحه ای که دوست داری مستقیم بری همونجا اینا باز دوباره تکرار میکنم خود تکنیکش خود اینکه چه کار میکنه مهم نیست من چندتا مثال رو زدم که بدونیم توش هم حرفهایی داره که احتمالا بلدی موجا دیگه شنیدیم هم حرفایی داره که ممکنه بر بعضی جدید باشه ولی اصلش روش فکر کردنشه اون مدلیه که تحلیل میکنه ترکشن رو و دیسترکشن رو و بعدش هم اینکه بعضی از این تکنیک ها ممکنه به درد هر کسی بخوره موننت مهم اینه که شما برای خودت روش رو پیدا کنی که مسئله خودت رو حل میکنه یک بخشایی هم داره کتاب درباره اینکه محیط کار رو مثلا چطور این دیسترکتبل کنیم یا اینکه چطور روابط خانوادگیمون رو یا هامون رو چطوری متمرکز بار بیاریم چند تا روش مشخص هم میگه با مازم هست بعضی از این تکنیکا خودشون از تکنولوژی اومدن بعضیشون ابزار جدیدی هستن اپ جدیدی هستن یه خود ای برات فکر فلسفی دیگه دردم از یار است و درمان نیز هم و اون تو اونا رو هم نمیخوایم اینجا معرفی کنیم ارزش این کتاب بیشتر از اینکه در این حکا و میامبر و ایناش باشه در اون دید در اون شه چند بارم تکرار میکنه که اگر به اون محرک های درونی توجه نکنیم اگه رو جدی نگیریم همه این قول و قراره و برنامه‌ریزی‌ها و هکا و اینا همه کشکه. ما هم وقتی که صحبت میکنیم در این کتاب و انتخاب کردنش به همین نکته رسیدیم و همین هم شد که تصمیم گرفتیم بگیمش نه به خاطر تکنیکاش که بعضی هاش خوب بدی هستند بعضی تازه هستند بعضی ها ولی ما بیشتر به خاطر اون چارچوب تحلیلیش به اون شکل نگاهش انتخابش کردیم به خاطر اینکه این, این حرف های قبلی رو که توی بی پلاس زدیم هم تکمیلشون میکنه همین که پایه نظری محکمتری براشون می‌سازه حالا با این پایه فهمیدن و به کار بردن حرفای اون دوتا کتاب هم به نظرم راحت و کار تره نکته خوبه این کتاب اینه که بله شما هم اگر بخوای توجه کنی تمرین کنی این شرایط رو پیاده کنی میتونی که این بل بشی یعنی دیگه چیزی حواست پرت نکنه یا حداقل خیلی کم پرت کنه خیلی کم چیزهایی باشن که بتونن حواست رو پرت کنن چیزی که شنیدین اپیزود 47 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقیش هم کار پیمان عربزاده بود. این اپیزود خلاصه ای کتاب این اندیسترکتبل بود. کتاب رو نش را آموخته منتشر کرده با عنوان ذهن حواس جمع arpiepluspodcast.com صفحه از کجا بخریم میتونید ببینید که از کجا میشه این کتاب رو خرید آنلاین از کجا میشه خرید مغازه کجا می خرید میشه خرید خرید تلفنی کجا میشه کرد از سایت خود ناشر نشر آموخته میتونید با کد تخفیف BPLUS با 20 درصد تخفیف کتاب رو بخرید نسخه الکترونیک کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید فیدیبو میدونیم دیگه اپلیکیشنیه ای که توش میتونیم هم این کتاب ذهن حواس جمع رو هم کلی کتاب دیگر رو از کتابهای های بی پلاسی و کتابهای غیر بی پلاسی بخونیم یا بشنویم کتاب صوتی هم زیاد داره فیدیبو کتاب ذهن حواس جمع هم اونجا هست همونطور که تو خود اپیزود گفتیم ما در این موضوع قبلا هم کتاب داشتیم کتاب تمرکز رو داشتیم کتاب دیپ ورک رو داشتیم کار امیغ رو داشتیم مسئله یه که من خودم باهاش درگیر هستم و دوست دارم حرفای جدید در بارش بشنبم دیدم بهش امیغ تر بشه راه های جدید پیدا کنم برای کم کردن حواظ پرتیم و استقبال میکنم اگر شما هم در این موضوع حرف تازه ای دیدید بگید ما بعضی از های مرکزی رو که داریم مشکلاتی رو که بالاخره داریم و دوست داریم حل کنیم های مختلف فراش میخونیم اون دو تا کتاب قبلی دیپ و تمرکز خیلی ها گفتن که به دردشون خورد امیدواریم که این هم گرهی از کار کسانی باز کنه بی پلاس رو اگر دوست دارین یا کمک کنید به ما در حفظش مدیریتش جلو بردنش میتونید پشتیبان مالی پادکست هم بشین چه ایران هستید چه خارج از ایران سایت رو ببینید کسانی که خارج هستن الان میتونن با کر Edit کارت هم پشتیبان بشن با پیپلم که از قبل میتونستن یک دلار به ازای هر اپیزود پشتیبانی کاملا اختیاری هم هست هیچ اجباری به پرداخت این پول نیست نه شرعاً نه اخلاقا نه قانونا نه ارفن. با وجدان پاک و راحت میتونید پادکست و گوش بدید کاملا رایگانه منتها کسانی که پشتیبانی میکنن همونطور که خودشون هم حتما میدونند و ما هم قبلا گفتیم نقششون در ادامه کار ما بسیار بسیار مهمه بسیار ازشون ممنونیم از شما هم که پادکست رو گوش میکنید خیلی ممنونیم از شما که پادکست رو به بقیه معرفی میکنید اگر فکر میکنید اینجا چیزی یاد میگیرین و دوست دارید که چیز یاد گرفتن رو به دیگری هم هدیه بدین که یکی از بهترین هایی که میشه به کسی داد پادکست رو بهش پیشنهاد کنید و هم ما رو خوشحال کنید هم کسی رو که این هدیه رو میگیره خوشحال کنید ممنون از اسپانسر های این اپیزود فیدیبو و بوتان ممنون از نشر آمخته و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن و ممنون از همه شما ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می کنیم در بی پلاس. از پادکست های چنل بی